0: Ok, Jean-Félix avec vous au micro aujourd'hui. Bienvenue au podcast Serra pour faire changement épisode 15. Avant de vous présenter notre invité d'aujourd'hui, j'ai envie de vous expliquer rapidement c'est quoi Serra. Serra, c'est une entreprise de l'économie du don qui vise à rendre les soins de santé privés comme l'ostéopathie et la massothérapie accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Donc, ce qu'on fait euh, chez Serra, c'est qu'on offre un prix minimum, un prix maximum à nos clients. Puis, ils sont libres de no donner le montant qu'ils veulent ou qu'ils peuvent en sachant que tout ce qui est donné au-delà du prix minimum est redistribué en soins gratuits à des gens dans le besoin. Aujourd'hui, pour le podcast, j'ai la chance de m'entretenir avec euh, Julie Plante qui est fondatrice de la Muse. C'est quoi la Muse C'est une caravane beauté qui se déplace pour offrir ses soins, puis qui inclut un système de donation un peu comme on le fait avec Sarah. En plus d'offrir ses soins dans la caravane, Julie a utilise sa vanne pour voyager. C'est ce qu'on appelle le van life. Aujourd'hui, Julie, elle nous raconte son histoire qui est empreinte de courage, puis d'audace, puis aussi de toutes sortes de belles choses qui peuvent nous arriver quand on suit le chemin que notre cœur appelle. Donc, je vous souhaite... Un bon podcast à tous.
1: All right! Bonjour tout le monde. Bienvenue euh, au podcast Sarah. Julie, bonjour. Bien Salut. Bienvenue au podcast.
2: Merci, merci.
1: C'est ton premier podcast.
2: Premier podcast à vie, oui.
1: Oui, qui va durer plus que... Ben, tu as déjà fait des entrevues de comme une vingtaine de minutes, là? Euh,
2: des entrevues? J'ai fait une entrevue de 20 minutes, mais sinon, à la radio, c'était 4 minutes top chrono. Ouais. Ah
1: ouais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'aime les podcasts. C'est comme là, on peut rentrer en profondeur, mm -hmm. on peut aller dans la direction qu'on veut, puis... Euh... Fait que, euh, On va y aller, on va commencer par euh, juste euh, te présenter un petit peu. J'aimerais que tu me fasses euh, un peu ton histoire, ton background, euh, qui tu es, qu'est-ce qui t'a mené, euh, euh, pourquoi tu es là aujourd'hui, euh, ici à Sutton, avec ton van. <rire>
0: euh,
2: ben, en fait, moi, je suis une fille de la banlieue, originalement. Laquelle? Euh, la Rive-Sud, okay. Saint-Bruno. Euh, puis, euh, ben, je suis une des, des personnes qui faisait 19 euh, à 5, euh, qui était en banlieue, qui, qui voyageait dans les tout inclus.
1: OK. Et. Euh, <rire> euh,
2: tu faisais quoi comme travail? J'étais designer euh, okay. chez Aldo, puis j'ai travaillé après chez Loli. Donc, j'étais dans le domaine de la mode. Ouais. Euh, un domaine qui a quand même une réputation pour être superficiel, Donc. Euh, c'était quand même très différent euh, comme background de de ma vie présentement ouais. et euh, puis j'ai j'ai quand même été élevée dans une famille qui est très euh, conventionnelle très rationnelle et euh, c'est ça. Il y a quelques années, j'ai décidé… Bien, en fait, chez Lolé, j'étais responsable des ambassadrices, du programme ambassadeur. Ah ouais. Oui. Donc, euh, je devais justement rencontrer des femmes qui représentaient la clientèle cible de Lollé. Euh, c'était souvent des femmes super inspirantes qui étaient allées au bout de leurs ambitions, puis… Euh, qui avaient réalisé leur, leur projet, tout ça. Puis à chaque fois que je finissais une rencontre, j'étais comme, oh wow, c'est tellement inspirant. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, you know what, moi aussi, moi aussi, je peux aller au bout de mes ambitions. Puis moi aussi, euh, je veux réaliser mes rêves, puis je veux réaliser, réaliser puis vivre mes de mes passions. Ouais. Donc, j'ai décidé de tout lâcher euh, puis vraiment de partir à mon compte. Parce qu'en fait, depuis que je suis tout petite, euh, je fais du maquillage. Okay. En fait, quand j'étais petite, euh, je maquillais ma sœur ma petite sœur et ses amis. On avait un costumier, fait que là je leur faisais des outfits, je les coiffais puis on faisait un photoshoot. Tu sais. ah, nice. Fait que ça date pas d'hier. Et euh, donc j'ai décidé de me partir à mon compte. Euh, puis euh, je te dirais que, bon, j'étais accomplie dans, dans ce que je faisais, mais j'avais encore un, un manque en quelque part. Et Puis, euh, plus que j'ai évolué dans, dans mon nouveau mode de vie, plus je me suis rendu compte que, en fait, je pas nécessairement dans le bon environnement.
1: OK. Parce que là, tu faisais ce où à ce moment-là?
2: ben en fait euh, j'étais je le faisais un peu partout euh, à Montréal j'étais représentée par une agence donc j'avais en, j'étais encore dans le domaine de la mode majoritairement okay. parce que j'avais euh, des clients en mode donc je faisais soit des campagnes soit du e com euh, et sinon ben je faisais des particuliers je faisais des mariages euh, donc euh, c'était encore euh, tourné beaucoup autour du domaine de la mode. Mais j'habitais encore, euh, j encore euh, sur la Rive-Sud, dans un condo, j'appelais ça un resort, là, avec à peu près 600 unités, avec okay. des piscines communes et tout. <rire> euh, C'est tout inclus. Euh, oui, vraiment, <rire> vraiment. La version Québec. <rire> oui, exactement. Euh, puis euh, là, je te dirais, il deux trois ans, euh, j'ai commencé à, à rencontrer des gens qui, qui, qui avaient des vannes et tout. Euh, moi, j'ai grandi sur un bateau, sur l'eau. Euh, toutes les étés, je les passais sur un bateau, puis je, je tripais là-dessus. Euh, puis quand j'ai vu ces gens-là, je me suis même adonné à vivre un genre de petit road trip dans une van vraiment convertie, broche à foin, ben basic, bien basique, okay. mais j'étais bien. J'étais vraiment bien. Ça, ça sonnait des cloches, puis euh, je te dirais que j'ai toujours été un peu avant-gardiste. Euh, fait que là, moi, je voyais tout l'avènement des food trucks, l'avènement des beauty trucks. Euh, puis, euh, j'avais envie de voyager, j'avais envie d'explorer. Euh, je fais différents sports aussi qui m'amènent justement, euh, entre autres du kitesurf. Puis ça, ça m'amène à regarder les forecasts de, de vent. Puis là, il faut que je me déplace, tout ça. Mm -hmm. euh, fait que tout ça mis ensemble, je me suis dit « OK ». Vivre dans un condo comme ça, c'est pas ma place. Puis j'aimerais ça euh, avoir une vie plus nomade. Comment je peux faire pour tout armer mes passions? Mmh. Euh, puis, euh, puis voyager, puis changer mon mode de vie, tout ça. Et euh, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur des beauty trucks. Euh, il y en a quelques-uns en Californie ou en Europe. Encore là, c'est pas des vannes comme moi j'ai. Euh, c'est vraiment souvent des, euh, des roulottes qui ont converti, puis qui traînent en arrière d'un véhicule. Okay. Euh, ici, il y a un Airstream qui existe, mais encore là, euh, on rentre à l'intérieur, puis on se sent vraiment comme dans un genre de salon de coiffeur. C'est quoi euh, ça, un Airstream? Airstream c'est euh, les genres de roulottes en stainless steel, le super vintage. Ah ouais oui. Euh, fait que c'est ça. Puis là, ben, c'est sûr que tu as un prix qui est quand même assez élevé pour faire déplacer la roulotte pour avoir les services. Ben ouais. Donc, c'est ça. Fait que, euh, que j'ai décidé... Euh, de me lancer là-dedans. Puis, euh, c'est sûr qu'ici, on a un challenge différent de la Californie et de l'Europe, c'est qu'on a l'hiver. Ouais. Donc, euh, je me disais que c'était peut-être probablement pour ça aussi qu'il n'y en avait pas encore, mais mmh. ça ne m'a pas arrêté. Je me suis dit, il euh, va y avoir une manière il de... Va avoir de, de oui, exactement, exactement. Ouais. Fait que ça fait... Il, fait que là, deux ans, dans le fond, j'ai décidé... Euh, de, de partir ce projet-là. Et je me suis acheté une vanne. J'ai tout converti la vanne avec mon père. Puis, euh, le projet à la base était de faire un beauty truck. Okay. Mais euh, j'ai décidé que ce n'était pas assez. Donc, euh, <rire> j'ai décidé que j'allais vivre à l'intérieur aussi. Nice. Mais là, j'avais un bon challenge parce que le but premier, c'était la, la caravane beauté. Fait que je, ça ne me tentait pas que les clientes. Entre et centre, qui, qui rentre chez moi ou ouais, que j'habite dans la vanne. Donc, euh, il fallait que je trouve une manière de désigner la vanne, euh, comme par exemple ma cuisine à la polaire d'une cuisine, mon lit, euh, il n'est pas en lit, il se transforme en table, où est-ce que je fais la manucure. Donc, c'était de trouver une façon de désigner tout ça, mm. mais aussi. De ranger toutes mes choses personnelles et professionnelles sans que ça paraisse. Parce ah, que oui, aussi un petit bon espace défi. comme ça, euh, ici, il y a des choses qui traînent, ça vient vite bordélique. Puis là, tu veux que ça fasse clair. professionnel. Tu, sais, tu ouais. veux pas avoir l'air de la hippie, genre, euh, qui, qui voyage avec sa vanne, puis c'est un peu broche à foin. Ça,
1: il radical, ça, ça, ça accuse. <rire>
2: oui, c'est ça, exactement. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Fait que voilà, deux ans, euh, je me suis lancée là-dedans. Puis euh, ensuite, ben, j'ai vendu mon condo. Mais je je dirais que c'est un projet qui m'a appris énormément sur moi euh, parce que je, on se rend compte premièrement qu'on consomme beaucoup ouais. dans la vie. puis qu'on a Même si je ne me considérais pas comme matérialiste, on accumule beaucoup de matériel. <rire> euh, ça ne rentrait pas tout dans la vanne? Non. Puis de toute façon, <rire> j'aurais pas voulu que ça rentre tout parce qu'on ouais. se rend compte qu'il y a comme 80 des choses qu'on n'utilise pas et qu'on n'a pas besoin. Euh, mm -hmm. fait que c'était autant de, de bâtir, de convertir la vente, c'était un beau projet, mais autant d'apprendre euh, à, à, à connaître mes vrais besoins, puis ce mm -hmm. que j'aime vraiment dans la vie. Mm -hmm. euh, ça a été un, une belle étape. Puis là, ben, ça fait deux ans, dans le fond, que j'habite dedans, puis que je fais le projet.
1: Nice! Mais je trouve ça intéressant quand même de, de voir comment on dirait que tout a convergé pour toi, tu sais, dans le sens que, comme tu dis, tu faisais du kitesurf, euh, tu sais, tu avais besoin de te déplacer, tu voulais aller dans. dans tu tu voulais avoir un, un truck en même temps, puis là, ça a donné que tu habites dedans. Fait que c'est comme si, tu pour toi, ça a comme coulé un petit peu plus, tu sais. Je me demande si. Euh, tu ça a été quoi les les, les, les enjeux pour toi de. Tu sais, comment tu as vécu ça, cette période-là, où il fallait que tu laisses tomber tu plein de choses derrière toi, puis que tu rentres dans ce mode de vie-là, tu sais, c'est comme, tu quelles aptitudes tu penses que ça t'a pris, puis comment tu as vécu ça? Euh,
2: en fait, je te dirais que j'ai quand même un, un niveau d'adaptation qui est quand même assez élevé, ouais. puis je suis une personne dans la vie qui aime ça se, sortir de sa zone de confort énormément.
1: Genre, tu te pousses euh, tout, sortir. Le, tout le
2: temps. Ouais. c'est comme... Même que là, j'essaie de euh, <rire> rester un peu dans mes pantoufles. Là, okay. là je suis rendue... C'est comme ma résolution cette année. Ah ouais euh, C'est Oui. <rire> mais, euh, fait tu sais, euh, j'ai eu une adaptation, mais pas c'est pas ça qui me, euh, qui me stressait, si je peux dire. Mm -hmm. euh, en fait, euh, comme... Comme je te dis, le challenge, euh, c'était vraiment euh, de savoir qu'est-ce que j'aime vraiment parce que je suis une artiste, euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de choses dans la vie. Mm -hmm. euh, fait que je peux partir sur un trip, euh, j'aime le corail, puis euh, six mois plus tard, je vais aimer le jaune.
0: Okay. Sauf
2: que là, moi, j'ai fait rapper la vanne avec un œuvre d'art, mais là, ça, euh, tu peux pas le changer. Là. Ah, fait que, comme un euh, tatou, là. Ouais, exactement. Puis à l'intérieur, le design, tu sais, euh, faire du home staging, c'est facile, là, mais dans une vanne, euh, tu sais, il faut que tu choisisses les matériaux, il faut que tu choisisses les couleurs, l'ambiance que tu vas vouloir donner. Mm. c'est pas quelque chose que tu peux changer facilement après. Ouais. Fait que là, il fallait que je fasse des choix et que je sois certaine d'aimer ces choix-là pour une bonne période de temps. Okay. Fait que ça a été ça, je te dirais, mon challenge. Ouais. Et ce qui m'a aidé, ça, c'est un de mes amis euh, qui est en marketing euh, qui m'a donné ce truc-là. Je trouve que c'est un, bon, euh, un très bon truc. Euh, c'est de me demander qu'est-ce que j'aime depuis que je suis toute petite
1: <rire> le corail ou le jaune <rire> ah,
2: le corail <rire> mais euh, puis si je les aime encore c'est parce que je risque de pas me tanner ouais, ça. donc euh, ça a été euh, ça a été de vraiment faire la liste autant des choses au niveau de la nature au niveau des des matières euh, 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 des éléments euh, T'sais, euh, t'sais, je te donne un exemple. Euh, pour moi, le, le ciel, l'eau, parce que je fais du kite, euh, et donc c'est tout par rapport euh, au vent, mm -hmm. euh, à l'eau. Les sports d'eau, quand je me retrouve dans l'eau, euh, je suis vraiment là, tellement zen. Je suis vraiment dans un autre euh, vibe. Mm -hmm. euh, puis les lever et coucher de soleil, surtout, ça m'a toujours impressionné, la nature, comment va faire sortir des couleurs comme ça puis que ce soit si différent d'un soir à un autre. Fait que je suis vraiment partie de ces éléments-là à la base pour... Euh, euh, m'inspirer euh, pour créer euh, dans le fond mon œuvre d'art qui est mm -hmm. à l'extérieur de la vanne. Puis je m'en suis aussi inspirée pour à l'intérieur pour faire mm -hmm. mon choix de couleurs. J'ai aussi comme par exemple mes euh, banquettes sont faites à partir de, de nains resclés, à partir de paires de jeans. Okay. Mais des jeans, tu sais, c'est universel. Ouais. C'est tu sais, on va toujours porter des jeans ça va avec tout. Fait que je me suis dit ben en même temps c'est unisexe parce que ma vanne, oui, c'est principalement pour les femmes, mais j'offre aussi des services pour les hommes. Fait que pour moi, c'est important que ça puisse être polyvalent. Okay. Euh, fait que ça, ça m'a permis de mmh. faire ça.
1: Ouais, et puis en même temps, tu, sais, tu, tu donnes un sens à ce qu'il y dans ta vanne en utilisant quelque chose qui est recyclé. Exactement. Que, tu, sais, est comme, tu peux potentiellement te tanner un jour, mais dire au moins, tu sais, j'ai sauvé quelque chose qui, ouais. qui allait être détruit.
2: Oui, exactement. Ouais. Puis sinon, bien, au niveau des... De, de, de mes choses personnelles, de mon matériel. En fait, je dirais, c'est que souvent, là, on, on peut faire des lectures là-dessus, faire le ménage ou le minimalisme. Mm -hmm. euh, ça dit souvent que ça libère l'esprit. Tu sais, quand on a un surplus de matériel, c'est très, très ouais. contraignant, l'espace, tout ça. Puis ils disent que c'est thérapeutique, faire du ménage. Mm -hmm. euh, je te dirais que moi, ben, principalement, j'avais beaucoup de vêtements parce que j'étais dans le domaine de la mode. Euh, puis, je gardais beaucoup de choses aussi parce que je me disais « je vais les modifier » tout ça. Finalement, ça n'arrivait jamais. Okay. Euh, maintenant, tout ce que j'ai dans la vanne, c'est toutes mes choses préférées.
1: Ouais, c'est ça.
2: fait que ça l'allège parce que je, que je mette n'importe quoi. Je sais que je vais être bien dedans et que je l'aime. Ouais, je ne me forcerai pas à mettre quelque chose. Puis les choses que j'ai, ben tu sais, euh, j'ai quatre fourchettes, j'ai quatre couteaux, puis je veux dire, euh, tout ce que j'ai comme matériel, je l'utilise. Mm -hmm. Si je l'utilise pas, après euh, quatre mois, ben je l'enlève de la vanne. Okay. Je vais faire une, de la place pour d'autres choses. ben
1: ouais c'est ça. fait que ça, c'est quasiment quelque chose que tu pourrais avoir, utiliser dans ta vie personnelle, mettons, ou les gens, tu sais, qui qui sont pas nécessairement dans une vanne, tu, sais, tu conseilles de, ça, de, de faire ça pour que... Vraiment, pour vraiment. l'esprit aussi en même temps. Oui. Puis j'entends qu'on dirait que, tu sais, je pensais qu'on qu parlerait peut-être un peu de, de, de courage, tu sais, le courage que ça prend pour faire ce move-là, mais finalement, c'était comme assez naturel, j'ai l'impression. Ou, tu euh, sais, c'est sûr que tu as eu un... Tu as eu un clash quand même, là, un genre de...
2: ben en fait, euh, tu sais, c'était aussi d'y aller par étapes, là. Mm -hmm. Puis, euh, je te dirais, tu sais, comme mon condo, j'ai pas pu m'en débarrasser en même temps, le vendre en même temps que je faisais la conversion, parce qu'à un moment donné, c'était beaucoup trop. Ouais. Parce que en fait, c'est que, tu sais, c'est tout... En fait, je l'ai vendu meublé, finalement. Puis, j'ai été chanceuse parce que la personne qui l'a acheté, elle a le même... Elle voulait laisser les cordes, elle voulait que je laisse toutes. Ah ouais. Elle l'a pris tel quel, elle okay. traitait vraiment. Mais sinon, là, c'est comme... Tu vends ta vie, là. Ah ouais, ouais c'est ça. Tu sais, ça fait sept ans que t'es là, puis tu vends tout, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est juste ça, c'est un gros processus.
1: Ben ouais, c'est intense, pareil.
2: Là. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, là, le, le monde me dit, ouais, mais si t'aimes pas ça, la van, tu sais, mm. si t'aimes pas ça, le van life, si ça fonctionne pas, le beauty truck, mm -hmm. ben, je l'aurais essayé, puis ouais, je repartirais à nouveau après.
1: Parce que si tu l'avais pas essayé, t'aurais. Tu aurais pu le regretter éventuellement. Je Mais je l'avais
2: vraiment... Tu sais, je l'avais... Je l'ai expérimenté peut-être deux semaines, le de Van Life. OK. That's Oui, c'est ça. Fait que je ne savais pas si j'allais aimer ça. Oui. Mais tu sais, je me suis dit, je vais l'essayer. Puis c'est ça, au pire des cas, je le savais que où est-ce que j'étais, c'était pas un environnement qui me convenait. Mm -hmm. Fait que de toute manière, il fallait que fait je change d'environnement. Oui.
1: Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ça, là, genre cette envie-là, J'imagine quand t'en parles, là, le Valneuf, Ah, moi j'aimerais ça, t'sais. Même si moi, je sais pas si je ferais ça, t'sais. En ce moment, je, je veux dire, je pense pas que c'est nécessairement, là, ça serait le bon move à faire, mais il y a quand même une petite partie de moi quelque part dans ma tête qui me dit Ça serait nice d'essayer ça. Puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui c'est la même chose, parce que ça fait partie de, de, de pas la mode, là, mais tu c'est comme c'est « in » quand même, c'est bien perçu, fait que on l'a tout un petit peu à l'intérieur de nous, mais, mais toi, tu l'as fait, genre, t'sais, pis, t'sais, tu sais, puis tu dirais-tu que ça t'a ça pris comme... Tu sais, il a fallu que tu fasses le choix intense pour que ça l'a comme coulé quand même, puis si... Tu sais, penses tu penses-tu que tout le monde peut faire ça, genre, ouais. euh,
2: Moi, ça j'ai a super bien été, la transition. Mm. Euh, par contre, puis oui, c'est vrai que qu'il y a beaucoup de gens euh, qui sont interpellés par le van life. Je me fais souvent arrêter. Mm -hmm. euh, je me fais souvent écrire des messages. Mais tu sais, les gens arrêtent puis euh, voient ça, puis c'est comme Ah, oh, c'est tellement inspirant. Ou, ah, ouais. euh, oh, c'est mon rêve. Mais en fait, c'est pas nécessairement le van life. Qui, ouais, qui est le ouais. rêve ou c'est pas nécessairement moi qui est inspirante, c'est le fait que j'avais une idée en tête puis que je l'ai réalisée ouais. complètement sans savoir vraiment si j'allais mm -hmm. euh, aimer ça ou si ça allait fonctionner. Mm -hmm. euh, puis je pense que c'est ça euh, qui interpelle euh, souvent les gens parce que, tu sais, c'est justement le van life, c'est quelque chose, là, ça s'en vient de plus en plus populaire. Mm -hmm. Mais il y a deux ans, euh, tu sais, j'ai un ami qui habite dans sa van, mais sinon, moi, j'étais la première fille qui habitait dans sa van puis qui, qui avait son entreprise dans sa van. Puis qui avait converti la, une van, tu sais, à la Pinterest, qui appelle ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc, je pense que c'est beaucoup plus ça qui interpelle les gens, étant donné que c'est un projet, qui, un mode de vie qui, qui sort du commun. Euh, puis souvent aussi, ça, ça c'est synonyme de liberté un peu, parce qu'on a une vie ouais, nomade et tout. Euh, mais je te dirais que c'est pas pour tout le monde. Parce ouais. que euh, en fait, justement, de vivre dans un petit espace... Euh, c'est pas de se simplifier la vie euh, d'habiter dans une vanne parce qu'il y a des choses qui sont plus compliquées. Ouais. Euh, c'est sûr que tu. Euh, c'est un mode de vie qui est minimaliste, par contre. Euh, puis euh, c'est aussi euh, justement le de, de fait de devoir dealer avec cette liberté-là. Donc il euh, faut faire des choix. Il faut. faut euh, euh, à chaque jour, moi, j'ai la liberté d'aller où est-ce que je veux, en quelque sorte. Je peux mm -hmm. aller dormir où je veux. Ouais. Je peux décider d'aller travailler où je veux. J'ai pas vraiment de marché... Euh, euh, mon marché cible, c'est le Québec en entier. Donc, ce ouais. euh, n'est pas fait pour tout le monde.
1: Non, c'est clair. Ah ben c'est super intéressant. Puis, euh, je pense que, tu tu as abordé la notion de, de liberté un petit peu, puis... Euh... Je pense qu'on pourrait approfondir ça un petit peu parce que c'est vrai que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est ça qui attire le monde dans le van life. C'est comme. Ah, oh, tu sais, sacré le, le système-là, là, puis euh, partir dans, dans l'aventure. C'est comme si. Des fois, on aime ça, la routine. C'est le fun d'avoir une routine. Puis il y a d'autres moments que c'est comme. Ah, oh, j'aimerais ça pas en avoir, puis partir dans, dans l'aventure, dans le néant. Comme si les, les gens, ils ont envie d'aventure, je pense. Puis. Puis ça, c'est un super beau moyen de, de plonger là-dedans. Puis tu sais, si on parle de, de liberté, tu euh, qu'est-ce que ça t'a amené comme, comme liberté? Dans quel aspect ça se, ça se, ça, ça se matérialise? T'sais, euh, à part, mettons, le fait de pouvoir coucher où tu veux. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres des, des dans ta personnalité, ça, ça fait que tu te sens plus libre aussi dans certains aspects? Ou?
2: Euh, ben En fait, j'ai comme plus de temps, si on veut. Mm -hmm. euh, tu sais, moi, j'ai pas de Netflix. Euh, j'ai pas de. Je vais être peut-être plus en contact avec la nature, si on veut. Euh, tu sais, c'est sûr qu'au niveau du transport aussi, ben souvent, je marche pour me déplacer quand je suis quand il n'y a pas de trafic. Ouais. <rire> fait que euh, Puis, ben, je m'arrange pour essayer d'explorer. On a tellement de belles provinces. Je m'arrange pour essayer de, de dénicher des petits points de vue, des fois même à Montréal ou sur la, la rive sud, rive nord, tout ça. Euh, j'essaie de me trouver des, des, des beaux petits points de vue, des beaux petits spots pour, euh, pour dormir. fait À ce moment-là, ben, j'essaie de profiter plus du plein air, puis même quand je prends je prends la route, je suis plus consciente aussi de, de des paysages sur la route ou euh, euh, ouais c'est ça des paysages sur la route. Euh, puis sinon euh, ben au niveau liberté, c'est sûr que justement en ayant un plus petit espace, en ayant moins de on euh, de moins de corvées, veut veut pas euh, ben c'est ça j'ai j'ai la liberté de me demander vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire, mm -hmm. euh, C'est quoi mes priorités?
1: Euh, ça, pas d'obligation?
2: j'en euh... ai parce que, c'est sûr que, comme je dis à tout le monde, la, la vanne ne, ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Là. Ouais. Euh, donc, tu en tant qu'entrepreneur, parce que je suis quand même un travailleur, une travailleur autonome, euh, je dois faire rouler la business, tout ça, puis d'autant plus que mon concept, c'est une première au Québec, même au Canada. Donc, ouais, ouais, ouais. les gens connaissent pas ça. Souvent, les gens vont penser que je suis une, une vanne de toilettage. Parce que ça, <rire> c'est quand même plus connu. Okay. Donc, euh, je dois vraiment aller éduquer les gens euh, de c'est quoi ce concept-là, qu'est-ce qui se passe dans cette vanne-là. Fait que c'est sûr que ça demande plus de travail à ce niveau-là. Mais mm -hmm. au niveau du van life, c'est sûr que, tu sais, je te donne un exemple. Je décide de partir ce week-end. Ben, j'ai pas à penser OK, ben euh, euh, si je vais aller à telle place, bien là, il faut que je réserve une place pour dormir. Euh, euh, là, il faut que j'aille le budget aussi pour aller au restaurant. Euh, Puis là, ben là, il faut que je packe mes valises. Il faut que je sois sûre de penser à toutes les activités que je veux faire pour avoir tout le matériel nécessaire. Mm -hmm. Je n'ai pas à penser à ça. C'est une liberté d'esprit aussi, ouais, je te dirais. Ça. Donc, euh, euh, il y a un week-end, tu te donne un exemple, il annonçait de la grosse pluie ici. Bien moi, j'ai décidé que j'allais chasser la neige. Okay. Fait que j'ai regardé la météo. Il annonçait de la neige dans le coin de la Malbaie. Fait que je, je me suis rendue jusque-là. Puis, euh, ben j'ai avancé jusqu'à temps qu'il neige. Ah ouais? <rire> puis j'ai neigé dans de la poudreuse. J'ai fait de, du ah snowboard ouais. dans de la poudreuse.
1: Ah, c'est cool, ça. Parce que c'est ça, tu sais, je pense que, t oui, tu as des obligations, mais c'est plus des obligations à court terme, tu sais. Oui, exactement. Parce que... Je pense que la majorité des gens ils ont des obligations à quand même moyen, long terme, qui savent ils ont une bonne idée, ils vont être où dans un an. Mais toi, ça peut tellement prendre le chemin de la vanne, comme, il peut aller dans toutes les sens. Là.
2: Oui, exactement. Mm. Puis ça peut être autant, c'est super beau d'avoir cette liberté-là, mais en même temps, ça peut être euh, Des fois, je me sens comme une poule pas de tête que je dis. Ouais, là, ouais. Parce qu'il y a tellement d'opportunités qu'à un moment donné, il faut que je m'assoie puis que je me ground puis je me dise « OK, qu'est-ce que je veux mmh. vraiment aussi?
1: Mmh. » Oui, parce que je pense que la majorité des choses qu'on veut créer, tu sais, surtout en entreprise, ça prend quand même du temps puis de l'énergie mis au même endroit pour que ça pour que ça pogne. Tu sais, parce que tu sais, moi, je sais que départir une pratique là, c'est pas hein, un change d'adresse puis les clients y arrivent. Tu sais, c'est comme... J'ai mis beaucoup de temps à Rouen, par exemple, mais ben, si j'arrive à Montréal, euh, ben je repars à zéro. T'sais. Mm -hmm. Fait que tout Faut que ton territoire, c'est le Québec, mais si demain matin tu dis euh, je m'en vais en Californie, ben faut que tu recommences quand même. T'sais. Oui. Fait que c'est sûr que tu as un, une certaine forme d'attache à long terme, mais quand même un peu moins euh, sur le territoire, mettons, c'est ça. T'sais. Ta maison à bouge, mais.
2: Oui, puis mon, mon studio bouge, fait que, ouais. tu sais, c'est ça, si jamais je décide, de, par exemple, de m'en aller habiter en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, ben j'ai pas à me préoccuper, OK, est-ce que je vais avoir un emploi là-bas? Mm -hmm. Non, parce que je, je me déplace avec mes, mon expertise job, aussi, ouais. avec ma job, avec mon studio. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que ça aussi, encore là, c'est une autre liberté,
1: ça, au début, euh, sans savoir nécessairement que, tu sais, j'avais comme occulté ça, cette partie-là, tu sais, de, de, de ton travail, tu sais, mais quelqu'un qui fait juste du van life, tu sais, ça y prend une façon aussi de, de, de financer son truc, là. tu peux pas faire, à moins que tu l'ailles financer d'avance, puis là tu te dis j'ai une période X où je peux ne pas travailler, ou, ou que ça soit saisonnier quand même, là.
2: Bien, en fait la majorité des gens parce que là c'est comme on disait tantôt c'est devenu de plus en plus populaire mm -hmm. donc les gens qui ont adopté le van life euh, j'ai quelques amis les autres je te dirais c'est un terme qui, qui s'en vient populaire aussi là des, des digital nomades ok ouais euh, fait que c'est surtout des gens qui travaillent sur l'ordinateur ouais. fait qu'à ce moment là ben ils peuvent être n'importe où à travers le monde puis avoir des clients euh, qui sont basés à Québec, mais mm -hmm. euh, tout se fait à partir de l'ordinateur puis à partir euh, euh, en ayant accès à Internet, en fait.
1: Ah, ben c'est très cool. Ça fait que ça, ça élimine un peu mon, mon questionnement que j'avais. Parce que, mettons, quelqu'un qui n'a vraiment pas d'attache, pas de travail, ben c'est comme s'il vit vraiment au jour le jour, quotidiennement, mais je me dis tu sais, le sens dans ça, il est plus difficile à le chercher, mais finalement, toi, ton sens, tu l'as aussi au travers de ça. Puis euh, parce que aussi, dans, dans ce que tu fais dans ta, au niveau euh, de, de ton travail, tu l'exportes aussi à l'extérieur du Québec. Là, si tu veux nous parler un peu de ton trip, oui. qu'est-ce que tu qu que as fait, où tu es allé. Euh.
2: Oui, bien en fait, c'est ça. Euh, L'année passée, euh, tu je encore en quête euh, de trouver euh, une place euh, où me, me grounder, si on veut, ou m'établir. Euh, puis, euh, avec ce mode de vie-là aussi, c'est sûr que j'avais le goût d'aller explorer. Euh, puis, euh, je me suis adonnée à aller euh, en vacances euh, euh, chez des amis au Nicaragua qui ont un hostel là-bas. Okay. Et puis, c'était pendant euh, la guerre politique. Oh. Euh, puis, j'ai pu voir à quel point là, les, les, euh, les Nicaraguayens euh, avait un grand cœur, très généreux, très aimable, malgré la situation. Puis c'est ça, ils n'ont pas beaucoup, puis sont prêts à, à donner beaucoup. Mmh. Euh, donc, euh, ça m'a vraiment touchée, puis euh, ça a toujours été important pour moi, l'entraide. Euh, depuis que je suis jeune, je fais des, euh, des projets euh, humanitaires, euh, puis euh, j'ai vraiment eu un déclic, puis c'est là que j'ai décidé que j'allais, dans le fond, partir avec la vanne, puis que j'allais descendre jusqu'au Nicaragua, puis qu'à travers ça, ben, tant qu'à descendre pour explorer, ben, que j'allais aider, dans le fond, les gens, ben, surtout les femmes, parce qu'en fait, étant donné que mes services sont principalement pour les femmes, euh, que j'allais aider les femmes dans le besoin à travers, euh, à travers mon road trip, mm -hmm surtout là-bas les femmes euh, c'est sûr que la culture euh, latine euh, est différente d'ici euh, euh, les femmes travaillent beaucoup euh, s'occupent aussi de, des enfants ils ont beaucoup d'enfants c'est pas rare là, qui qu'ils ont quatre euh, cinq enfants puis la famille se tient tout ensemble les oncles les tantes les, les grands-parents hein? mm -hmm. euh, fait qu'il il y a beaucoup beaucoup de corvées ménagées en plus du travail euh, puis c'est des, des femmes qui n'ont pas nécessairement euh, les mêmes moyens que nous. Donc, euh, euh, pour moi, mon but, c'était d'aller leur, euh, ne serait-ce qu'embellir euh, un moment de leur journée, les faire se sentir belles, leur offrir une expérience différente, euh, puis d'aller vraiment vivre une expérience culturelle aussi. Okay. Euh, fait que ça, ça, ça a été la base de mon projet. Puis d'un autre côté aussi, il euh, y avait tout l'aspect euh, euh, que, en fait, je vais partager ce, ce projet-là avec les gens d'ici, parce que c'est important pour moi aussi, premièrement, de sensibiliser les gens. Euh, il y en a aussi qui n'ont jamais voyagé, donc, euh, de leur partager toutes les, les, les découvertes que j'ai faites, mais aussi de montrer aux gens que quand on veut vraiment quelque chose dans la vie, quand il y a quelque chose qui nous interpelle, qui nous parle, qu'on a à cœur, qu'il y a toujours une façon de le réaliser. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, c'est la partie de, de, du projet de la vente, du beauty truck, puis là, du road trip, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont euh sans vouloir mal faire, qui me disait Tu peux pas faire ça, ça sera pas sécuritaire. Une femme qui voyage toute seule dans sa vanne, puis dans ta vanne, qui passe aucunement inaperçue euh, en Amérique centrale, c'est sûr que c'est super dangereux. Euh, C'était de, de véhiculer, de partager tout ça pour montrer aux gens que c'est ça, il okay. y a toujours une façon de réaliser les choses.
1: Puis que l'humain est peut-être un peu moins mauvais qu'on peut le, on peut mmh. le dire. Là, parce oui. que souvent, la peur de l'inconnu est assez grande.
2: Là. Oui. Puis tu mmh. sais, je te dirais, là, dans mon road trip, je suis pas partie toute seule au départ. Okay. Euh, C'était pas quelque chose que je voulais vivre toute seule. Euh, puis euh, je devais partir avec quelqu'un, finalement, euh, ça n'a pas fonctionné, puis dernière minute, j'ai trouvé quelqu'un d'autre pour partir. Et finalement, après deux semaines, on s'est rendu compte que ah, ça ne fon fonctionnait pas. Euh, donc, on a décidé de, de faire la route séparément. Puis, euh, la première journée que j'ai pris la route, je pleurais, puis je me disais... Je pleurais de reconnaissance parce que je prenais conscience que Colin... Tu dans la vie, il faut se faire confiance, il faut s'écouter quand justement on file quelque chose, quand on a une intuition. Il faut croire en nous. Mm. Puis je me disais, regarde, quand même, mettons que je meurs demain matin, Ben, j'ai mm. tout conduit le Mexique, mm. puis j'ai réalisé mon projet, puis je suis pas restée à Montréal parce que j'avais peur qu'il arrive quelque chose. Ouais,
1: c'est
2: ça. Tu sais, puis souvent, le pire qu'on s'imagine arrive pas.
1: <rire> ouais, il y avait une image, là, tu sais, tout ce que tu penses qui pourrait arriver, euh, ce qui arrive, puis en tout cas, je me rappelle plus c'était quoi les autres, mais c'est souvent une infime partie, tu sais, de qu'est-ce qui arrive vraiment, mais... Tu sais, je veux dire, moi, je viens de Drummondville, euh, je me rappelle qu'elle habitait à Montréal, tout le monde « hey, Montréal, c'est dangereux, tu sais! pas dangereux tant que ça, là, tu sais, <rire> mais jamais rien arrivé. C'est sûr que des fois, c'était un, euh, un peu plus sketch, mais c'est pas pas de temps plus qu'ailleurs. Qu C'est un peu ça qu'on qu parlait justement dans un podcast précédent avec Frédéric Wiper. T'sais, on disait que, mettons, l'humain, il, il a tendance à, à plus se souvenir ou à attirer son attention sur le négatif. T'sais. Donc, l'histoire, si on recule en arrière, on, on parle d'histoire, l'histoire, ben, on va parler de quoi On va parler des des meurtres, des guerres, des, des trucs euh, vraiment atroces. Puis là, on te condense ça, tu sais, euh, 2000 ans d'histoire en genre 15 minutes, mais ça a l'air d'être le massacre, là, tu sais. Alors que c'était, tu sais, toute le, la majorité du temps, il se passe à rien.
2: Non, puis, tu sais, je veux <rire> dire, si on est rendu où est ce qu'on est aujourd'hui, c'est parce que ça devait pas être si négatif que ça. C'est comme à la, à la télévision. Mm. Écouter les nouvelles le matin je suis aucunement capable. Mmh. J'ai été élevée là-dedans, mmh. mais il n'y a rien de positif. Il y a la bonne nouvelle TVA. Mais ça <rire> devrait ça. être le contraire. Ça mais devrait ouais, être juste ça. des bonnes nouvelles puis la mauvaise nouvelle. Oui, exact.
1: Ben, c'est ça. C'est la peur. Oui. Puis mais...
2: ouais. euh, mmh. je te dirais que euh, c'est une, une autre chose que j'ai pris conscience là-bas. C'est que justement, ces pays-là, c'est des pays qui... Euh, qui sont en voie de développement, si on veut. Puis, tu sais, comparé au Canada, puis aux États-Unis, ils n'ont pas vraiment les moyens au niveau médiatique euh, de partager l'information mmh, ou de mmh. contrôler l'information. Euh, donc, tu sais, ce qu'on entend sur ces pays-là dans les médias, ouais. euh, c'est bien ce que le Canada et les États-Unis veulent nous nous communiquer. Ouais, puis ça. Si nos gouvernements, leur but, en quelque sorte, c'est un peu qu'on reste dans notre pays, puis qu'on consomme dans notre pays. Euh, mm -hmm. Donc, c'est sûr que s'ils si disent, ah, oh, allez en Amérique centrale, c'est fantastique, les gens sont tellement aimables, puis il fait chaud, puis il fait beau, puis euh, vous allez vous sentir euh, au paradis. Mm -hmm. euh, c'est sûr que euh, pour eux, c'est pas avantageux. Euh, ouais. Donc, euh, tu sais, il faut faire la part des choses, puis c'est ça. Tu sais, il y a, y a un, cos un costarquin qui me dit à un moment donné, tu sais, des pommes pourrites, il y en a partout. Mm -hmm. euh, donc, tu je veux ouais, dire, ça. à travers le monde, euh, la nature est faite comme ça, tu sais. Il va y avoir euh, des endroits qui sont un peu moins sécuritaires, des personnes qui sont moins aimables, mais mm -hmm. il y a toujours des, des, des belles personnes, puis mm -hmm. il y a des belles choses.
1: Ouais, ça reste aussi que, si on veut être réaliste, que, les touristes, ça reste quand même une proie facile, là, Moi, j't... quand je suis allé au Nicaragua, j'ai eu deux... On était en un groupe de, de cinq, puis on s'est fait voler deux fois, tu sais, dans une semaine. Fait que. Je n'ai pas senti que ma vie était en, en danger, mais le gars, il est quand même rentré dans notre chambre, genre voler nos portefeuilles pendant qu'on dormait. Fait que, tu Notre faute de ne pas avoir barré, mais. En même temps, c'est ça, c'est que, tu sais. Je pense qu'à quelque part, il y, a un, il y a une espèce de. Il faut avoir la foi aussi, là, tu sais, que les choses vont bien se dérouler, tu Parce que c'est vrai que c'est pas aussi dangereux qu'on pense, mais c'est vrai qu'on qu peut il peut y arriver des choses comme il peut en, en arriver... En fait, moi, il m'est arrivé
2: aussi. des choses. Mais <rire> c'est qu'en fait, c'est que quand tu comprends que ces gens-là, leur réalité est différente de la nôtre, ouais, tu sais, ils sont sur un mode de survie. Il y en ça. a qui ne savent même pas s'ils vont avoir à manger le lendemain matin. Mm -hmm. Tu sais, ils n'ont pas de compte de banque. Ils ont une maison qui est comme en à air cuite, ouvert. Puis hein? quand c'est la saison des pluies, ben la rivière passe en plein milieu de la maison. Euh, tu c'est sûr que si t'arrives, euh, euh, puis que là, tu montres que t'as le portefeuille plein d'argent, puis ouais. que t'as ci, puis que t'as ça, euh, la personne, elle, tout ce qu'elle pense, c'est « wow, ok, je, vais, je pourrais nourrir ma famille, puis waouh, elle a mm -hmm. donné bien du matériel, cette personne-là, elle a mm -hmm. pas tant besoin que ça, là, tu fait que c'est juste de respecter leur réalité puis de pas... Euh, moi, j'ai toujours dit comme euh, image, c'est comme si tu mets euh, devant un enfant un bonbon puis que tu dis de pas le manger. C'est sûr que si tu te retournes de bord, il va le prendre puis il va le manger. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu le même principe. Tu sais, moi, j'avais donné... Euh, Je en train de donner des soins au Nicaragua puis j'ai laissé ma vanne ouverte. Euh, j'ai été chercher une autre personne. Mais il y avait mon petit speaker. Il y avait une coupe d'affaires... Pour la manucure, mais il y a principalement mon petit speaker Bluetooth. Je suis revenue, c'est sûr que mon speaker n'était plus là, mais en même temps, je laisse mes portes ouvertes avec ma vanne, mm -hmm. avec tout mon stock. À un moment donné. Euh...
1: Étais tu étais en train de faire des soins gratuits? Oui, oui, oui. C'est ça qui est Oui,
2: ouais, mais ce n'est pas des gens de la place, c'est du monde qui sont passés, qui ont vu ça. Oui, c'est ça. Fait que, euh, que mm. c'est juste de, de savoir respecter cette, cette réalité-là, puis souvent, ces gens-là, c'est pas pour le faire méchamment, c'est vraiment par instinct de mm -hmm. survie, puis sérieusement, des fois, tu sais, si je suis venue à me poser la question, je me mettrais à leur place. Mm. Peut-être que je ferais pareil, je sais pas, là, mais mm -hmm. à un moment donné, quand tu as faim, là, ah ouais, tu as des clair. enfants, à, à nourrir. Euh,
1: Tout à fait. Puis euh, j'aimerais que tu me parles un peu de tes histoires de, de soins là, gratuits. Tu sais. C'est quoi les histoires marquantes, euh, inspirantes? Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui te marque?
2: J'ai euh, au Guatemala, quand je suis descendue, j'ai arrêté Antigua et euh, puis je me suis pris un cours de textile parce que là-bas, les textiles sont magnifiques. Euh, puis euh, ayant étudié en design de mode, c'est quand même la base, les, mm -hmm. les matières ouais. premières. La matière première, c'est les tissus. Euh, puis j'avais été référée par un, un ami qui vient du Guatemala, là, mais qui, qui habite maintenant à Montréal, puis il m'avait dit, va, ce café-là, cette, café cette madame-là, elle est vraiment fine, puis elle, elle donne des cours de, de tissage. Donc j'ai été là, tout ça. Euh, puis j'ai payé pour un cours de tissage, et quand je suis revenue, euh, sur la route du retour, j'ai arrêté pour lui dire bonjour. Euh, puis, elle était malade. Euh, puis, elle a fait un 10-15 jours de fièvre, tout ça, euh, pas capable de se lever du lit. Elle a été voir le médecin, finalement, puis euh, ils lui ont dit qu'il fallait des médicaments. Euh, mais elle me dit, étant donné que je n'ai pas travaillé pendant toutes ces journées-là, ben, je n'ai pas d'argent pour payer les médicaments, puis là, je lui demande c'est combien, elle me dit que ça revient à 25 par mois.
1: Okay.
2: Moi, je me dis, tu sais, des fois, ça me coûte plus que 25 par jour avec les sorties que je fais aussi, je vais au restaurant, tout ça. Donc, je me dis, je peux pas rester, je peux pas rien faire. Fait que j'ai décidé, je lui ai dit, le lendemain, je viens avec toi, puis on va vendre tes choses, je vais t'aider à vendre tes choses. Fait que moi, j'ai décidé de faire un appel sur mes médias sociaux, d'expliquer un peu la situation, puis de mm -hmm. dire que j'allais euh, aller l'aider le lendemain. Puis elle a plein de beaux petits produits à vendre, tout ça. Fait que j'ai montré tout ça. Euh, puis finalement, euh, on a vendu, on, on a réussi à ramasser pour un an de médicamentation. Ah, nice. En une journée. Euh, pour vrai, à pleurer. Puis le lendemain, on a été acheter ses médicaments. Euh, mais elle, elle a voulu, pour me remercier, elle a voulu me recevoir chez elle. Donc, j'ai été chez elle, puis elle m'a dit, « Tu sais, Julie, j'ai dit à mon mari que tu n'étais pas de la visite. Mm. Tu faisais partie de la famille. » Puis ils oh. m'ont accueilli, Elle m'a fait un dîner euh, avec un repas euh, typique. Euh, ils m'ont fait visiter leur, euh, leur village avec euh, leur petite routine là, familiale. j'étais tellement touchée de ce partage-là. Mm. Euh, ça a été un beau souvenir. Puis sinon, euh, il y a un autre moment aussi au... Ah, il y a deux autres moments au Panama. Euh, J'ai été dans un, un endroit, c'est pour euh, les gens qui ont euh, de la démence ou des, euh, des maladies mentales. Mm -hmm. euh, puis, euh, il y a un projet qui s'appelle Floating, Floating Doctors. Fait fait eux, ils sont basés sur une île euh, au Panama. Et euh, ils vont par bateau à différentes places. C'est des gens qui font des stages, euh, qui font du bénévolat. Et ils vont donner des soins particuliers à des gens dans le besoin. Et à chaque vendredi, ils vont à cette place-là. Puis ils font juste du bien aux, aux patients, aux résidents qui sont là. Okay. Et moi, j'y étais pour faire des manucures. Puis il y a une madame, je faisais sa manucure, puis qui est là... <rire>
1: Puis, ah mais elle shaker parce qu'elle était... Okay, elle,
2: elle était tout le temps... à, à okay. shaker tout le temps, okay. puis elle faisait un peu de démence, puis tout ça, puis... Je
1: pensais que tu disais « à chéquait parce qu'elle était stressée ah, d'être belle tu », sais, je pensais que je trouvais ça drôle, Non, tu sais. non du tout, <rire> mais, mais
2: après... Moins drôle, <rire> après ça, j'ai demandé si on pouvait prendre une photo ensemble, puis là, on prend une photo, elle était super contente, mais après ça, elle m'a fait un câlin... Puis là, moi, j'ai juste pris le moment puis j'ai fait une grosse caresse puis là, elle a complètement arrêté de shaker. Puis là, là, ça, ça m'a fait... J'en parle, j'ai les frissons, mais wow. ça m'a fait... Oh mon Dieu! Dans le fond, là, cette personne-là, tout ce qu'elle a besoin, c'est de l'amour. Puis tu sais, elle a dû se faire rejeter toute sa vie puis c'est pour ça que son corps il est en il est tout le temps en tremblement parce que ouais. tout ce qu'elle veut, c'est de l'amour. Ça m'a peut... ouais, tellement fou, ça. touchée, là. Euh, oui, ça, c'était un beau moment. Puis sinon, euh, l'autre moment, c'était au Nicaragua. J'ai été euh, dormir dans un petit village, puis euh, euh, j'ai deux petites fillettes qui m'ont accompagnée. Je voulais aller à la plage parce qu'il y avait un, un, un spot de surf très reconnu, là. Puis là, je, je leur demandais comment je faisais pour me rendre là, tout ça, puis essayer de m'expliquer. mais J'étais pas certaine de comprendre. Fait qu'ils ont dit, « Bon, on va y aller avec toi. » Fait okay. qu'ils m'ont amené tout ça. Euh, bon, j'ai vu le spot, il n'y avait pas de swell à ce moment-là, fait qu'il y avait personne à l'eau, mais j'étais super contente de voir l'endroit, le, 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 puis de, surtout de partager ça avec elle. Puis là, quand on, on est revenu, ben tu sais, ils me posaient un peu des questions sur ma vanne et tout, puis là, ben je leur ai dit, ben tu sais, si vous voulez, je peux vous faire des manucures. Donc là, ils sont allés chercher toutes leurs amies du village. <rire> fait que là, j'avais genre une douzaine de petites filles ah ouais. que j'allais faire des manucures. Mais là, tu sais, j'ai euh, un panneau avec, euh, je te dirais, une soixantaine de couleurs de vernis à ongles. Puis là, je leur dis, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Mais là, les petites filles étaient comme... sont tellement pas habituées d'avoir le choix comme ça qui étaient comme un peu intimidés de ça, puis ils ont tous choisi la même couleur. Jusqu'à quand qu'une des filles arrive, puis qu'elle avait une personnalité un peu plus forte, puis qu'elle ouais. a décidé de prendre une autre couleur. Puis là, ça a comme parti le bal. Puis là, ils ont décidé, ils sont déjeunés tranquillement, pas vite. Okay. Mais au début, c'était vraiment, euh, tu sais, on... Je ne sait pas là, tu sais, il y a comme ah ouais, trop de choix. <rire> Puis pendant que je faisais la manicure, j'avais euh, j'avais amené des magazines parce que je faisais des, euh, des nail art qu'on appelle, dans le fond, euh, dans euh, des magazines euh, ici au Québec, euh, par exemple, comme clin d'œil, euh, tout ça. Fait que j'avais amené des, des copies de ça parce que euh, je voulais leur expliquer c'était quoi mon travail au Québec. Mm -hmm. euh, puis là, j'ai la petite fille qui est là, qui attend son tour, puis euh, elle a arrêté, elle est en train de lire, essayer de comprendre. Je, je, elle ne lit pas le français, mais elle s'est quand même arrêtée sur un article qui était sur la diversité corporelle. OK. Je trouvais ça tellement beau, là, comme partage, là, ouais, de, ouais. d'avoir... Elle euh, ce que je fais, en même temps, à, à s'intéresse à regarder, tu ça, ça l'avait interpellé. Puis euh, puis c'est ça que j'ai avoir toutes les petites filles du village autour de moi qui, qui attendent pour faire leur manucure. Euh, mm. C'était vraiment un beau moment, ça ah, aussi. Ah ouais,
1: c'est clair. Ouais. c'est ouais, vraiment inspirant, puis... Euh... Ça doit être le fun à vivre.
2: Oui, mais ben, mmh. j'ai aussi rencontré beaucoup de beaux projets okay. là-bas. J'ai collaboré avec beaucoup de, de gens euh, qui ont des expats ou des locaux qui ont décidé de créer des projets euh, avec un engagement euh, communautaire là-bas. Ouais. C'est là que tu te rends compte que, Colin, qu'il a du beau monde partout, puis que tu sais, des fois... Si chaque personne pouvait prendre le temps d'aider, ne serait-ce qu'une personne, mm -hmm. la planète serait vraiment belle.
1: Ouais. Ouais, mais en même temps, j'imagine, toi, tu n'avais pas le choix de suivre ces projets-là dans un sens, parce que moi, en tout cas, c'est ça que je me suis rendu compte euh, au début. Tu n'aides pas qui tu veux. Hey! <rire> hey, es tu fais une mannequin, es? <rire> Non, non, je pouvais
2: pas arriver comme ça avec ma vanne. Puis au début, tu sais, je parlais pas vraiment espagnol. Puis ouais. la fille elle arrive, la gringo, toi, ah, avec son ça. sa vanne multicolore. Allô? Moi je m'en viens vous aider. Ouais, c'est tu sais, comme un peu, là. Projets. Oui, exactement. Puis c'est comme, tu sais, y en a là. Je suis arrivée dans une petite communauté au Costa Rica. Ils sont jamais vraiment sortis de leur village. Puis ils n'ont jamais vu de d'expats ou, des touristes. Mm -hmm. Puis là, toi, tu t'en viens dans leur communauté, tu sais, c'est comme, ils sont un peu méfiants. Mm -hmm. Puis, euh, c'est comme, faut pas trop te déranger, il faut pas que trop t'aies des boussoles. Puis, c'est correct aussi parce que c'est la peur du de ce qu'on connaît pas, tu sais, de l'inconnu euh, puis de la différence aussi. Euh, mais, euh, c'est ça, c'est tout toujours trouver la manière de t'introduire. Puis, tu sais, ça peut paraître aussi arrogant un peu. « Hey, salut, moi, je viens pour vous aider, mais pourquoi on n'a pas besoin d'aide? On est bien. » ouais, Tu sais, quand tu ne connais pas ça, autre ça. chose. Euh, fait que, euh, oui, c'est ça. Effectivement, je ne pouvais pas arriver comme ça à l'improviste. Fait que j'ai toujours travaillé en collaboration avec des projets qui étaient déjà sur place. Mais je te dirais que quand je suis remontée... Tu sais, là, je parlais plus espagnol. Euh, je connaissais un peu plus la vibe... Euh, euh, leur réalité aussi sans, sans prétention. Je ne je, je, je pourrais jamais dire que je la comprends à 100 parce que je n'ai jamais vécu ce qu'ils ont vécu, mais je peux en, du moins la comprendre un peu plus. Euh, Puis ça m'a permis de justement faire euh, des choses un peu plus à l'improviste à ce moment-là, euh, mm -hmm. d'avoir des interventions qui n'étaient pas nécessairement prévues avec des organismes sur place. Puis mm -hmm. ça l'a mené à des belles affaires, ça aussi.
1: ouais cool. Fait que là, la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est que la dernière fois qu'on s'est vu, on a quand même connecté... Mais euh, ben là, C'était la première fois qu'on se voyait. Puis on a connecté sur le don ensemble quand oui. même parce que là, tu veux ramener... Euh, tu veux ramener cette espèce de générosité, altruisme, le don euh, dans ta pratique euh, oui. ici euh, au Québec. Oui. Puis est-ce que tu réussis à le faire euh, jusqu'à présent?
2: Oui, oui, oui. Puis c'est drôle ça parce que ben en fait, c'est Joanie de Pastel-Fluo ouais. qui m'avait parlé de, 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 de toi puis de ton mm -hmm. concept que tu redonnais. Puis je trouvais ça tellement extraordinaire. Puis je voulais trouver une façon euh, de faire ça. Mais puis aussi de donner suite à mon projet parce que c'est... Mm -hmm. euh, c'est d'amener, de, de conscientiser les gens. Moi, c'est quelque chose, je te dirais, qui est naturel chez moi. Euh, puis c'est important pour moi d'aider les autres, de donner aux autres. Mm -hmm. Mais mon but aussi, c'est aussi d'impliquer euh, mes clientes. Euh, puis euh, ne serait-ce même d'autres gens qui ne font pas nécessairement affaire avec moi, mais qui voudraient contribuer à, à continuer ce mouvement-là d'entraide. Mm -hmm. euh, fait que de la manière que j'ai... J'ai décidé de faire ça, c'est qu'en fait, c'est ça. C'est que mes services ont un prix de base. Puis si les clients donnent plus, ça s'en va euh, dans une banque euh, virtuelle. Mm -hmm. euh, puis moi, j'accote la même valeur okay. de ce qui est donné, mais en valeur de service. Okay. Euh, puis là, ben ça, j'accumule ça.
1: Tu veux dire que tu te doubles? Oui. Fait que
2: mettons quelqu'un donne 20 de plus, bien moi, je donne 20 en valeur de service. Ah.
1: Ah, oh, OK. Mais toi, tu charges un prix régulier, mettons. Oui, okay. ouais,
2: Moi, je charge un prix régulier. Nice. Okay. Euh, puis, euh, puis c'est ça, dans le fond, là, ça, ça s'accumule. Puis, euh, euh, là, je te dirais, je suis rendue déjà autour de 1500 d'accumulé depuis que je suis revenue. Ça fait, ah, cool. Je suis revenue en septembre, fait que ça fait septembre-octobre. Ça fait cinq mois que je suis revenue. C'est bon. Oui, oui, oui. Puis euh, là, c'est ça. Dans le fond, je vais me promener à travers le Québec. J'ai déjà ciblé quelques organismes, puis je vais aller donner des soins euh, à des femmes dans le besoin dans ces organismes-là. Mm -hmm. J'aimerais se faire des conférences, aussi un peu exprimer euh, euh, mon expérience. La réalité des femmes dans d'autres pays aussi. Je peux. Mm -hmm. Je pense que ça peut aider aussi de, de connaître la réalité de, de femmes. Euh, un peu à travers le monde. Euh, puis, euh, ça peut faire sentir aussi que, tu sais, on a toutes des réalités différentes un peu partout. Ouais. Euh, puis, j'ai aussi euh, créé avec une amie qui est artiste, euh, Lisanne Sabourin, des ailes sur la vanne. Okay. Euh, et c'est quand même assez populaire sur Instagram, là, euh, euh, un peu partout à travers le monde. Il y a souvent, C'est souvent sous forme de graffiti ou de mural, il y a des ailes à grandeur nature, puis il y a un espace dans le milieu pour que la personne se mette là, puis les gens se prennent en selfie, puis ils partagent ça sur Instagram. Euh, mais ça reste que c'est à des endroits fixes à travers le monde. Moi, je me suis dit, pourquoi pas en créer sur la vanne, puis que ce soit mobile, okay. puis d'essayer de créer un mouvement, justement. Euh, parce qu'encore là, si je suis capable de donner des ailes à d'autres gens pour qu'ils réalisent mmh. leurs rêves ou que des femmes se sentent mieux, se sentent mm. plus belles, mais ça reste qu'une journée. Euh, fait que je trouvais que ça fitait bien. Fait qu'il y a des ailes sur la vanne, puis j'invite je, je, vraiment toutes les gens qui, qui croisent la vanne à se prendre en photo, puis à le partager sur les médias sociaux. Puis à chaque fois que c'est partagé, il y a un dollar, dans le fond, c'est encore virtuel. Moi, j'accumule un dollar dans ce, la banque virtuelle encore ah, là. Wow. Euh, éventuellement, nice. j'aimerais ça qu'il y ait des entreprises qui paient pour avoir leur logo, euh, puis tu sais que ça, ça, ça devienne plus gros. Leur logo sur ta vente? Ben oui, avec les ailes. Fait que okay. comme ça, à chaque fois que les gens prennent des photos, il y a aussi le ouais. logo de l'entreprise. Ça ben permet ouais. une belle visibilité. Euh, C'est cet avenir.
1: C'est nice. C'est comme si euh, je me passais moi-même en entrevue. <rire> tu sais, dans le sens. Ben oui, parce... Moi, j'ai répondu à ces questions-là tellement souvent parce que c'était un. C'est tellement un concept qui est, qui est similaire. L'économie du don, euh, moi, je la porte sur mes épaules, mais on est quelques-uns pour l'instant à la porter, mais je pense qu'on pourrait être plus. Puis euh, c'est inspirant de voir que, que toi, tu le fais à ta façon, puis on peut tous avoir cette façon-là. Puis, euh, j'en parlais avec euh, dans un autre podcast encore, avec quelqu'un, on parlait du don, puis il disait que. Ah, tout le monde donne, tu sais, à sa façon. C'est juste qu'il faut apprendre à le voir, tu sais. Puis je suis quand même d'accord avec lui, mais je crois quand même qu'il faut, euh, faut aussi pousser pour que ça, ça, ça prenne plus de place, tu sais, Puis qu'on transforme un peu le le capitalisme euh, ben le en fait. cannibale de, en ce moment, tu sais. Ouais. qu'on qu l'amène vers quelque chose d'un petit peu plus. Euh, modéré, généreux, vers le don, tu
2: ben en fait, je dirais c'est d'amener. Euh, j'essaie d'amener les gens à donner en pleine conscience ou tu sais conscience mm -hmm. de la beauté de donner ou de la puissance de donner. Ouais. Euh, fait que tu sais, oui, je préfère mes affaires tout seul dans mon coin pas aller faire du bénévolat, mm -hmm. mais j'essaie d'amener ça, d'avoir une plus grande portée. Puis devenir vraiment les gens à contribuer à ça.
1: Mmh. ouais je suis complètement dans le, même, dans le même truc que toi. Là, parce que derrière le fait que tu donnes, il y a aussi un message. Mmh. Parce qu'il y a plein de monde qui font du bénévolat. T'sais. Des, t'sais, nous autres en ostéo, il y a plein d'ostéo qui font des soins gratuits. Sauf que en même temps, ça ne s'en va pas dans le vide parce que ça fait du bien aux personnes. Mmh. Mais c'est comme si... C'est moins encouragé vu que je pense que c'est moins. Il n'y a personne qui va le savoir. Puis plus ça ça, ça ça revient à la question de est-ce que l'altruisme, c'est un altruisme pur? Puis mm -hmm. de, de où ça vient? T'sais, pourquoi tu fais les choses? Puis là, il y en a qui vont dire Ouais, mais tu te valorises en faisant ouais. ça. Ouais. C'est pas grave. C'est
2: donnant-donnant, parce ouais. que toi, oui, ça te fait du bien donner, mm. mais ça fait du bien à l'autre personne aussi.
1: Oui, c'est ça. Puis même si tu te donnes pour avoir un... Je sais pas, ça te donne un statut ou ça te valorise aux yeux des autres, si tu, tu penses que c'est ça que ça fait, mettons. Mais c'est pas grave non plus. Tu sais, je lisais dans un dans un livre... Je pense que c'était le Dalai Lama ou, euh, en tout cas, quelqu'un d'autre qui parlait de l'altruisme ou... Puis, tu sais, il disait qui s'entendaient euh, avec tous les points de vue. Euh, parce qu'il y en a qui disent qu'un un altruisme pur, ça existe. Euh, il y en a qui disent que non. Puis, puis finalement, c'est vraiment pas important pourquoi tu donnes. L'important, c'est que tu donnes. Mm -hmm. fait que ça, c'est... Puis ce... le,
2: le fait de partager, t'sais, comme mettons, moi, ce qui m'a inspiré... À, faire, euh, à trouver cette manière-là de donner, mm -hmm. c'est parce que toi, tu as eu cette idée-là puis mm -hmm. tu l'as partagée parce mm -hmm. que Joanie m'a partagé ton concept. Ouais. fait que Ça m'a inspiré à, à créer quelque chose, euh, ben ouais. une idée similaire. C'est ça, c'est fou. C'est beau parce que <rire> si tu faisais juste ça dans ton coin toute seule, peut-être que j'aurais pas eu cette idée-là. Ouais,
1: ou tu, tu l'aurais faite peut-être différemment. Oui, oui. Mais ouais, c'est ça, c'est le fun de voir que, ça peut créer des ouais. « des, des petits », en guillemets, là, t'sais. Ouais,
2: puis tu sais, même la façon de voyager, là, il y a des gens, j'ai fait un petit montage vidéo de, de mon road trip, mm. puis il y a une fille qui l'a vu puis elle dit « Écoute, euh, je m'enlignais pour faire le même road trip, mais après avoir vu ton vidéo, je me dis que tant qu'à le faire, tu sais, je vais essayer de m'impliquer au niveau de la communauté, puis d'aller mm. aider. Wow. » parce que, tu sais, c'est changer sa façon de voyager. Mm -hmm. Puis pour vrai, tu sais, euh, C'est juste de prendre le temps. Mm -hmm. Juste de prendre le temps de, de, de s'intéresser à la personne, à une culture, comment... De partager son savoir-faire. Tu sais, juste ça, ça va aider, parce qu'on mm -hmm. a une culture différente puis une éducation différente. Mm -hmm. Euh, fait que souvent, c'est pas grand-chose. On pense que ça va être très prenant, beaucoup de temps, tout ça, mais non, c'est juste positif. — Ouais, c'est ça. — C'est un partage, mm -hmm. donc... Euh, Puis oui, on fait... ça fait une différence. Il mm. y a un proverbe en anglais qui dit... Euh, je me rappelle pas en anglais comment... C'est quoi, là? Mais ça dit de laisser la... quitter la place... Euh, d'une plus belle façon, d'une meilleure façon que lorsqu'on est arrivé là. Mm -hmm. euh, moi, je pense que ça devrait être comme ça n'importe où.
1: Là. Ben ouais, c'est... Euh, d'ailleurs euh, de quoi je vais parler après, mais euh, tu penses à Burning Man qui parle de ça là aussi? Leave ah, No je... Trace,
2: là? Ah, je sais pas.
1: Tu connais Burning Man? Oui, 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 je ouais, connais, mais... Mais à cet événement-là, ils il, il nettoient tout, ils veulent pas laisser de... C'est un des, des principes de Burning Man puis euh, justement euh, ça, moi quand on parle du don c'est une des vidéos qui m'a le plus inspiré je t'en avais parlé un petit peu là, le gars de Burning Man qui parle des, euh, mm -hmm. euh, du gift economy à Burning Man c'est-à-dire que là-bas il n'y a pas d'échange monétaire euh, puis tout est dans le don donc euh, pas dans le puis ils font attention de bien spécifier que ce n'est pas, une... pas du troc c'est du don, ça veut dire que tu es dans une expérience qui est totalement différente, tu sais euh qu'il y a du troc, par exemple, parce que vu que c'est pas un échange, euh, l'expérience est, est, est unique dans le sens que... Mettons que je te donne quelque chose, je te donne... Euh, je sais pas, moi, je te donne à manger, tu sais Ben... T'as
2: pas
1: d'attente, là, ne Faut pas que t'aies d'attente, mm -hmm. d'un, quand tu le donnes. Puis le gars, il expliquait que lui, quand la première, les premières fois qu'il recevait quelque chose, il était comme, hey, « Mais là, j'ai rien à te donner, tu sais mm -hmm. Puis, il dit, quand tu quand as cette réaction-là, ben, c'est que tu n'es pas, euh, pas capable de bien recevoir quelque chose. Parce que d'apprendre à dire merci, puis juste à recevoir, c'est quand même quelque chose que, qui est assez intense. Et puis euh... ouais, de
2: l'apprécier. Mm -hmm. La reconnaissance, ouais. Euh, ouais. la gratitude, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui peut être super fort. Puis mm. d'être capable de l'exprimer à quelqu'un qui te donne quelque chose... Mm. Euh, ça peut être très, ça peut être puissant, là. ça peut être même plus puissant que de dire « Ah, oh, merci, moi aussi, je te donne quelque chose en échange.
1: » Puis il disait aussi euh, qu'il fallait qu'il fasse attention parce qu'il observait comment que lui réagissait à quelque chose qu'il recevait. Puis il disait « Si j'accepte ça, il va falloir que j'en, j'y donne de quoi en retour, tu sais, la... ou ben non, que la prochaine fois que je le vois, il va falloir que je sois smart avec, tu sais, alors que, tu sais. Pis... Tu sais, c'est comme de la non-réciprocité de faire attention justement à ne pas euh, s'observer tu sais, dans cette réponse-là au don. Tu sais. fait que ça, Je trouvais ça intéressant que tu sais, quand on parle de données, on parle souvent juste du one way. Tu sais. J'avais été dans un, dans un endroit que je ne vais pas nécessairement nommer, là, mais, où la personne euh, était en position d'aider les autres. Puis là, elle disait « Ah, moi, c'est juste pour le don. Tu » sais, euh, je vous donne ça, puis j'attends rien en retour. Puis... Mais je sentais que. Tu sais, qu'il y avait aussi un manque d'humilité dans la chose, C'est comme. Parce que quand tu donnes, tu reçois aussi, mm -hmm. tu parce que. Mettons que tu aides 5, 10, 12 personnes, tu sais. Comme... Mais les autres, autres, ils peuvent te donner en retour, ils peuvent t'apprendre mm -hmm. des choses, tu Il y a sais un
2: échange que... indirectement. Là, ça, juste d'une conversation. Ou
1: euh... Fait que même si je te donne la bouffe. Tu sais, c'est genre plus un pour toi, mais c'est plus un aussi pour moi, tu sais. C'est pas un échange genre... Euh, un, un échange euh, zero-sum game, là, tu sais, que, que si tu transfères un bien d'un côté à l'autre, c'est un transfert complet. C'est que, que toi, tu vis quelque chose, moi, je vis quelque mm -hmm. chose, on vit quelque chose ensemble, ça nous transforme. Fait que c'est plus grand que juste comme mm -hmm. le transfert de l'objet ou d'énergie, mm -hmm. tu sais. C'est comme... En tout cas, je trouvais ça vraiment intéressant cette façon de voir ça-là. Puis c'est probablement un des trucs qui m'a le plus inspiré avant de voir cette idée-là. Parce que moi, on parle de don, là, puis tu sais, ça m'est déjà arrivé d'écouter cette vidéo-là, là, puis d'avoir le goût de pleurer, là tu sais, parce que j'étais comme... Mais pourquoi on n'est pas tous là-dedans, mm -hmm. tu sais? En tout cas. que moi, tu vois, ça, ça, ça vient me chercher quand on parle de ça, tu sais. Puis... Euh... Ouais, c'est ça. <coughs> puis le don aussi, tu sais, c'est comme une forme, euh, forme d'amour, là, tu, sais. tu sais, parce que tu sais, quand, tu, quand tu donnes, tu ne te méfies pas, puis t es, t es, ça prouve que tu cares aussi à quelque part, tu sais.
2: Oui, oui. Mais c'est mmh. vrai que les gens ont de la misère à recevoir sans vouloir redonner. Mmh. C'était souvent le réflexe mmh. quand j'allais... Euh, voir... Euh, aider, ben aider les femmes. Ouais, ils il se sentaient comme un peu mal. Puis là, ils ouais. il voulaient toutes euh, m'inviter ou me donner quelque chose. Mais j'étais comme non, mm. non, euh, « Non! » Non, tu sais. Ce que tu me donnes, c'est du temps avec toi, euh, me permettre de te connaître, euh, de, ouais. de discuter avec toi, de t'offrir un, une pause. Mm. Mm -hmm. euh, mais c'est vraiment un réflexe humain, je te mm. dirais.
1: Je pense qu'il faut travailler là-dessus, tu sais, vraiment... Euh... Puis l'amener à la conscience, C'est que apprendre à demander quand on a besoin, apprendre à donner, puis après ça, apprendre à recevoir, mm -hmm. c'est les trois bases pour que le cycle du don soit le plus fluide possible, t'sais. Parce que justement, tu si, si tu n'es pas capable de demander, il n'y a personne qui sait que tu vas avoir besoin. Si tu n'es pas capable de donner, ben, le, la boucle ne sera jamais initiée. Mm. Puis si tu n'es pas capable de recevoir, ben, tu tu t'encourages pas l'autre à donner, parce mm. que si si quand tu me donnes, genre, je dis, ah, tu sais, j'ai rien pour toi, tu mm. comme, tu c'est comme t -t -t un... tu viens de prendre ta... le don de l'autre personne, puis au lieu que genre, ça fasse plus un, plus un ça pour tout positif, le monde, mais ben là, ça crée un malaise, ouais, ouais. c'est comme, pouf, là, l'autre personne euh, elle va être moins encouragée à donner, ouais. fait fait que de travailler sur ces trois choses-là, apprendre à demander, apprendre à donner, puis apprendre à recevoir. Moi, je pense que si de plus en plus on travaille là-dessus, on va on va changer vraiment comment on interagit ensemble. Mm -hmm. Fait, que, fait au delà de, de donner ou de, de, de créer des entreprises ou des, des projets qui sont dans la générosité, je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut amener à la conscience. T'sais. Puis, puis je pense que je pense que quand t'en parlais tantôt, t'en étais quand même assez consciente, tu sais, que de que, que donner, c'est super, mais que de donner en conscience, c'est différent, Oui. Parce que ce qu'on fait, c'est pas différent de ce que plein d'organismes communautaires mm -hmm, font, tu sais. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas... Euh, parce que notre projet, il est comme plus, euh, je, je sais pas médiatisable, genre dans le sens que quand on, les gens en entendent parler, ils ont envie d'en reparler aussi, que, que c'est différent. tu sais, C'est qu'il y a déjà eu plein de monde qui donne, il y a du monde tout le temps qui donne, oui. mais c'est juste que, faut, maintenant, faut, ça serait le fun d'être donné en conscience. Genre, oui. puis, de,
2: puis de conscientiser hmm. les gens aussi à... Hmm. Euh, euh, à embarquer dans ce mouvement-là de dons, mm -hmm. il, oui, il y en a beaucoup qui donnent des dons en argent ou des choses comme ça, comme les clientes ce qu'ils font, ils, ouais. ils donnent de l'argent pour que moi, j'aille donner des soins, mais mm -hmm. ils savent quand même que cet argent-là, va être vraiment concrètement, c'est moi qui vais aller des, donner des soins à d'autres femmes, ouais, puis qui vont probablement voir ces résultats-là. Mm -hmm. Euh, puis, tu sais, ils ont vécu une expérience, cette expérience-là que moi, je vais donner à d'autres personnes qui n'ont mmh. pas les moyens, ils l'ont vécu. Ouais. Donc, je pense que ça, ça amène vraiment euh, que le don qu'ils font est, est plus conscient. Mmh. Puis, euh, mmh. tu sais, après ça, eux aiment le concept, fait qu'ils partagent ça. Fait que là, tu sais, ça fait... C'est plate parce que souvent... Il faut une histoire, tu sais. Il faut une histoire en arrière d'un projet ou que ce soit dans le cas où c'est le don pour que, que ça fasse du chemin, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est comme on parlait tantôt, juste l'histoire de l'humanité ou peu importe. Faut il faut qu'il y ait une histoire pour que ça se rende en quelque part. Mais, euh, mais le principe, la base de tout ça, c'est vraiment d'amener les gens à être conscients. Puis, tu sais, quand tu t'amènes à, à vraiment... Euh, tu c'est ça, donner à 100% pour donner. Euh, tu sais, c'est tellement positif comme fréquence que c'est sûr que tout ce qui, qui est retiré de ça va en être positif aussi mm -hmm. puis va rayonner davantage. Mm -hmm. C'est très fort. Mm -hmm. J'avais pas. Euh, J'avais pas la. Hum, tu sais, je réalisais pas à quel point euh, ça pouvait être fort. Puis euh, quand j'étais au Nicaragua, j'ai euh, une mère, euh, c'est une américaine. Sa ses deux filles sont, euh, sont c'est des pro Rider en surf. Ok. Puis elle a le genre 10 ans. <rire> euh, puis euh, eux, on était, c'était un, un événement, euh, c'était comme un genre de petit marché local. Et ils ont décidé de faire des biscuits puis de les vendre là bas. Ok. Mais, tu sais, c'est des jeunes filles, tout ça, puis je les trouvais tellement cute. Euh, euh, puis, euh, ils ont dit, ils sont venus me voir, puis ils ont dit, OK, ça coûte combien si on veut des plumes dans les cheveux? Fait que là, je leur dis dit, prix là, ils ont dit, oh là là, il va falloir vendre des biscuits pour ça. Fait que je leur ai pas posé du troc à ce moment-là, un échange. Fait que j'ai dit, ben écoute, je peux vous faire euh, une plume pour un biscuit. Leur biscuit, c'était une pièce. Ma plume, c'était 8 Clairement, c'était pas mon avantage, mais ouais, ouais. j'aimais tellement euh, leur vibe puis euh, leur initiative que j'avais envie de les encourager. Euh, bref, finalement, ça a fini que j'ai fait des plumes puis des manucures, tout ça. On a fait un entente puis ils sont virés sold out à cause de ça. c'est euh, ça, c'est euh, ouais, <rire> ça. ça. Ils euh, <rire> sont venus dans le van. Puis c'est ça, la mère m'a dit, « Tu réalises pas à quel point... Tu sais, là, en ce moment, tu n'es pas en train de les aider, elle, mais le message que tu véhicules ouais. en tant que femme qui fait ce road trip-là, qui a ce mode de vie-là et qui a ce projet humanitaire-là, mm -hmm. puis que là, tu fais un échange avec elle dans ta vanne, puis que tu leur fais vivre cette expérience-là. Puis moi, ce que ça me fait réaliser aussi en tant que femme, que wow, OK, elle, elle, elle a le fait ça, ça veut dire qu'il y a bien des choses de possibles. Souvent, on se met des barrières aussi en tant que femme, puis mm -hmm. dit, même nous, tu nous viens en aide de mm -hmm. cette façon-là, puis ça, ça... ça a une portée beaucoup plus grande, un rayon beaucoup mm -hmm. plus grand. fait que Pour ça, je te dis, tu sais, quand ouais, tu entres dans la... Quand tu entres dans cette, euh, cette roue-là de don, c'est tellement... La fréquence est tellement forte que ça rayonne beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser que l'action même ben ouais. du don, t'sais.
1: Ah oui, c'est super intéressant, ça, c'est vrai. Parce que, tu sais, mettons, moi, j'aide quelqu'un, puis euh, il y a moins mal, ben c'est peut-être toute sa famille au complet qui va ressentir les effets, parce que la personne va moins se plaindre, puis elle va mm -hmm. être plus positive, puis... Fait que ouais c'est ça. Quand tu donnes, tu donnes pas juste à. Tu sais, ton, à ce ton, moment, il y a comme un effet là, de ouais. d'ondulation comme mm -hmm. dans l'eau, Quand tu lances une roche, ça. Ça, ça s'éparpille mm -hmm. vers le reste aussi. Tu sais, fait que ouais, c'est très cool. Puis euh, c'est Dans le fond, c'est clientes, euh, c'est des clientes individuelles au Québec qui donnent plus, tu sais? Oui. Okay. Puis mm -hmm. euh, c'est combien un soin, genre? Euh,
2: ben ça dépend là, ça part à 50 dollars puis ça va euh, un soin facial, ça va euh, ben en ce moment il est à 100 hein. OK.
1: Puis il y a du monde qui donne 120 genre. Oui. Ouais. Wow. J'ai
2: même du monde qui ont donné 50 euh, dollars tu sais quand ouais. qu ils savent en plus que je, je, je double le montant dans le fond que je donne la ouais, même valeur ben ils trouvent ça vraiment cool. Oui. Euh, fait, que, fait que non vraiment là ça fonctionne super bien ah, euh, super à ce niveau-là
1: c'est très cool Toi, dans le fond ça te fait travailler euh, certain, un peu à 50 pour mettons ouais ça. fait ouais. que si, des fois au lieu de 100, ça te coûte tu vas travailler à 50 pièces mettons
2: ouais
1: cool parfait puis là c'est quoi le qu'est-ce qui t'attend pour le... les prochains mois as-tu une idée un Ouh. peu de Là, tu es à Soton puis tu ben, te déplaces un peu?
2: En fait, c'est sûr que ma saison forte, c'est l'été. Euh, fait que là, je suis vraiment en train de... Parce que j'ai mon nouveau service de facial euh, que j'ai créé depuis que je suis revenue. Parce qu'en fait, j'ai pris ma formation de Reiki euh, de soins énergétiques au Nicaragua. Okay. Donc maintenant, je suis vraiment en train de m'orienter plus vers, vers le bien-être. Euh, puis euh, c'est ça, dans mon soin facial, euh, je donne une introduction au Reiki, puis je me suis rendu compte que euh, c'est vraiment une belle porte d'entrée. Euh, parce qu'un facial, euh, c'est notre visage. C'est un soin qui est assez euh, commun. Euh, encore là, on ne prend pas, comme toi aussi, en ostéo. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps de prendre soin de soi, de s'offrir un, un traitement d'ostéopathie, tout ça. Bien, moi, c'est la même chose pour le facial. Euh, mais euh, le Reiki, ça commence à être connu, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est connu comme un facial. Donc, la cliente ne va pas être portée à payer pour un soin de Reiki seulement parce mm -hmm. qu'elle ne connaît pas ça. Donc, en faisant l'initiation dans le, le facial, ouais. bien là, ça lui permet d'expérimenter ça puis avoir vraiment les bienfaits. Puis là, après ça, elle a envie de, de, mm -hmm. de s'intéresser à ça puis de prendre un soin juste euh, de Reiki. Puis, sérieusement, j'ai tellement des beaux feedbacks de mes clientes, là, des beaux commentaires. Euh, moi, j'adore donner le soin, mais j'ai vraiment une belle réponse. fait que je veux vraiment aller vers ça, vers, je pense que c'est vraiment la direction que je vais prendre. Puis, ce que je trouve aussi intéressant du Reiki, c'est que c'est vraiment un soin... Euh, on en a fait aux enfants au en, en Nicaragua. Euh, C'est un soin qui est accessible à tout le monde. Mm -hmm. euh, C'est simple, ça ne manque pas de matériel. Ouais. Euh, fait que, tu peux je, le faire assis. Oui, hein? c'est ça. Donc, euh, euh, c'est donc super intéressant. fait que ça, c'est vraiment ma priorité. Je suis en train de tout refaire, mon site web et tout, euh, euh, faire ma, créer ma page aussi de, de, ce, de la continuité de mon projet humanitaire à travers le Québec pour euh, si jamais les gens veulent donner des dons euh, sans faire affaire avec... Euh, avec euh, la vanne qui puisse, puis aussi de suivre euh, toutes les actions qui vont être posées. Mm -hmm. Puis là, ça va être de, de vraiment partir sur la route, puis d'aller euh, nice. euh, un peu partout au Québec cet été. Là.
1: Cool. Cool. Est-ce qu'il y avait euh, d'autres choses euh, dont tu avais envie de nous parler ou euh, pour l'instant?
2: Il euh... euh, y a une chose, en fait. Euh, ça, c'est quelque chose que je vais communiquer euh, dans les prochains jours, dans les euh, médias sociaux. Là. Je te dirais, de toute cette expérience-là là, que j'ai vécue, ce qui en est ressorti, c'est vraiment de prendre le temps mm -hmm. dans la vie. Euh, Puis c'est ça, ne serait-ce que prendre le temps de prendre soin de soi, prendre mm -hmm. le temps de vivre le moment présent, prendre le temps de donner, euh, si ouais. on veut continuer dans le, le don. Puis
1: le temps d'avoir des bonnes discussions. Ouais. Euh, deep. <rire>
2: oui, vraiment. Vraiment. Ouais. C'est vraiment ça que euh, j'ai appris, puis que je veux continuer. Puis ça, ça va vite ici. Mm -hmm. Ça va vraiment vite. Oui, c'est clair. Oui. temps passe vite, ton Oui. Euh... Ouais. Fait que euh, je te dirais que je terminerai ça en te disant euh, merci d'avoir pris le temps de, <rire> de faire ce podcast-là avec moi, puis de m'avoir fait la demande. C'est super ouais. apprécié.
0: Et Je me demande si euh, cette discussion a fait autant rêver de voyage que moi ça donne vraiment le goût de, de repartir en tout cas dans tous les cas vous pouvez encourager Julie en la suivant sur les réseaux sociaux qu'on va mettre dans la description de l'épisode elle a des super belles euh, images sur Instagram d'ailleurs c'est très inspirant vous pouvez aussi nous, vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes, autant Facebook, Spotify, Apple Podcasts, euh, Google Play, vous, YouTube aussi. Vous pouvez euh, être les premiers de cette façon-là à savoir quand un nouvel épisode est publié. Alors, je vous dis merci d'avoir été là et à bientôt.